0: Bueno, ayer eh, se los comentaba esta um, decisión de Argentina de prohibir la salmonicultura en el canal Beagle. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿se puede replicar o no en nuestro país? Bueno, el eh, pasado miércoles, como les comentaba, se aprobó esta ley que prohíbe el cultivo y producción de salmones en aguas de la provincia de Tierra del Fuego. Esto con el objetivo de asegurar la protección, preservación y recuerdo de los recursos naturales genéticos y también los ecosistemas. Con esta determinación provincial, Argentina se transformó de manera inédita en el primer país del mundo en cerrarle la puerta a esta actividad. ¿Se podrá replicar en Chile? Bueno, vamos a hablar con David Alday, Él es el vicepresidente de la comunidad de Yagán, Bahía Mejillones de Puerto Williams. David, bienvenido, qué gusto verte, ¿cómo estás? Ahí eh, tenemos un problema con tu micrófono porque no te escuchamos, estimado David. Ahí sí. Ya, ahora sí, <risa> muchas gracias por la invitación. No, encantado. Aquí estamos. ¿Cómo está la, cómo está la temperatura por allá? Mucho frío, ¿no? Mira, no,
1: <risa> no ha tratado harto bien el tiempo, está nevado, pero hay un solcito ahí dibujado, pero. No, en comparación con otros inviernos ha estado bueno.
0: Mira, mira. Sí. Oye, eh, bueno, una tremenda noticia esto: que finalmente la legislatura de Tierra del Fuego en Argentina decide bueno ponerle freno al tema de la producción de salmones en, en Tierra del Fuego, en su parte de Tierra del Fuego. ¿Cómo ves esa posibilidad acá en Chile? ¿Crees que estamos muy lejos de esto?
1: <coughs> mira, eh, primero felicitar a. El conjunto, o, o a las ambas naciones que estuvieron, que Argentina y Chile, del extremo sur. Con ellos, en conjunto, las comunidades indígenas, yagánica huesca que también ha hecho una, una presión fuerte, un trabajo titánico con respecto a, 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 que, la, a que la salmonicultura no llegue a estos territorios. Eh, se ve, se ve, Esperanza, Álvaro, ¿tu nombre es? Marcelo. Disculpa, sí, Marcelo. Se ve esperanza, Marcelo, creo que de, de tanto trabajo, eh, esto, ya este, esto es un hito más de lo, de lo que se había hecho antes. Eh, para recordarle, el 2018 mm. vienen eh, viene los reyes de Noruega, Argentina, este lobby que se estaba haciendo para poder eh, eh, ver la factibilidad de estudios sobre la, la salmonicultura, Después del 2019, nosotros eh, al ver que esto tenía avance y ver que la industria se estaba instalando de, dentro de nuestras aguas, logramos dentro de un gran trabajo y presión como comunidad indígena y también con otros con otras ONG, hay que decirlo mm. también, estos trabajos no se hacen solo, eh, son sin fronteras, son sin banderas, eh, sin colores. Entonces el 2019 nosotros logramos uno de los grandes hitos que fue sacar la industria eh, artefactos navales ya instalados dentro del Canal Bigle, el Onachaga en la lengua originaria eh, para producir esto esto fue el segundo hito que se logró y luego ayer estuvimos este tercer hito dentro de, de, de Tierra del Fuego de, de la provincia de Argentina en lo que culmina creo es lo que se venía pidiendo ya hace mucho tiempo a gritos no solamente del lado argentino sino que eh, del lado nuestro también eh, del lado chileno claro se habla mucho la monocultura muy... no, no presenta nada de sustentabilidad hoy y eso hay que decirlo hay que tenerlo claro creo que las autoridades deben eh, abrirse a ese a ese a evaluar todo eso las leyes de nuestro país también permiten un comportamiento inapropiado si se puede pa pausar las unas palabras más o menos pero es un es un comportamiento que no que pasa todo límite y yo hoy día en, en, en el país en, en Chile yo lo veo factible que, que se pudiera replicar eh, en favor no solamente a, a las comunidades sino que a, a lo que es nuestro medio ambiente y a las generaciones futuras Marcelo.
0: Sí, oye, David, lo que dices tú es una, es un tema que ha quedado muy, muy claro, ah, ¿eh? de que la salmonicultura no es una situación sustentable, sobre todo por la cantidad de medicamentos, de antibióticos, el tema de la, de la contaminación que producen en esta jaula y la zona donde, donde se instalan. Eh, ustedes empezaron a presionar hace muchos años por, eh, para, porque me imagino que ustedes ya estaban eh, viendo que las salmoneras le estaban echando, como decimos, el ojo a la, a esa parte del canal Beagle para poder eh, producir, eh, Salmones. Entonces, eh, eh, esta fue una coordinación con, eh, con eh, sectores en Argentina, con ONG en el resto del mundo. ¿Cómo fueron organizando todo este movimiento?
1: Mira, todo todo nace de, de, de la instalación, de la irrupción del, de la industria dentro de nuestras aguas. Este Para que tú sepas, uh -huh. Marcelo, estamos a mil kilómetros de, de la Antártica nosotros como habitantes del extremo austral y como comunidad indígena del extremo austral eh, ellos llegan primero hoy día las leyes eh, avalan y ratifican eh, las consultas a las comunidades por, por cualquier actividad, sea privada sí, pues. sea, o sea del Estado las consultas a las comunidades indígenas estas personas llegan y se instalan un lugar, este es un lugar súper pequeño la comunidad indígena siempre activa y ese fue nuestro primer eh, nuestro primer eh, asombro a raíz de esto nosotros empezamos a, el movimiento súper rápido uh
0: -huh.
1: y, la, y las comunidades cahuescas que están a kilómetros de nosotros nomás también apoyan apoyaron y después tú fue subiendo a, 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 y nos cruzamos al otro lado del canal porque para que tú sepas que hay, no el, el canal vigle nos separa eh, cuando no había eh, límites, esto era, comun era comunidades indígenas a, a este lado y al otro lado. Claro. Entonces, hay una comunidad indígena, creo que hace muy poquito fueron reconocidos también por el Estado argentino como comunidad indígena yagán. Entonces, el trabajo fue así, eh, fue siempre, como te digo, sin, sin límites, sin fronteras. Eh, hasta que eh, llegamos a la ONG las distintas ONG, y esto se hizo internacional. Llegó hasta Noruega, y a los países en donde esto se, se exportaba, entonces tuvo un gran impacto. El, el retiro de, esta, de los artefactos navales y de la empresa que estaba involucrada en esto también tuvo un, un impacto en, lo, en, en, en su empresa, porque lo que trajo o lo que había detrás de todo esto era todo turbio, eh, sus pescas se querelló contra ellos, el, el CDE también los tiene hoy día querellados, eh, con altísimas multas, los gerentes y todo lo que había ahí se fue, entonces a, lo que a nosotros nos preocupa, Marcelo, es que se sigue viendo esto de la poca regulación, sí, bueno. de la poca fiscalización, y eso es un gran tema, por eso decimos que la salmonicultura o cualquier industria hoy en día en estos lugares que son de conservación y que tienen que tener otra mirada, otro tacto, eh, no pueden existir. Dentro de estos territorios
0: no. Sí, uh -huh. eso te quería comentar eh, David, eh, sobre lo que empieza el domingo, pues que es una convención constitucional en donde hay mucha gente que ha sido electa y que defiende el tema del patrimonio eh, medioambiental eh, de nuestro país hay representantes de distintas etnias, eh, de los pueblos originarios de, de América del Sur de, de esta parte de Chile Representante ahí. ¿esperas algo importante de, de lo que salga de, de esta convención constitucional en cuanto a protección y a derechos de ustedes también, Derechos Ancestrales?
1: ¿eh? Eh, sí, Marcelo. Eh, nosotros tenemos nuestra representante que es Lidia González eh, Calderón. Y, y estamos, a ver, estamos muy atentos. También generamos una propuesta ¿Ya? que ella va a llevar hasta hasta el centro del país eh, cuando asuma como constituyente. Así que, sí, nuestro... Nuestros puntos van en, en esa línea, o sea, para nosotros y creo que para cualquier pueblo originario eh, y de nuestro país, lo importante es su entorno. Creo que somos eso nosotros, siempre hemos hablado de, de, de lo importante que, que somos parte de. No, no somos, claro. claro, no estamos fuera de, de, de la naturaleza o, de, o del mar en el caso de nosotros, eh, pueblo canoero. Así que sí, tenemos mucha, muchas expectativas dentro de lo que es la, la nueva Constitución con respecto a la protección del nuevo ambiente. Eh,
0: nuestros a, derechos van, como, eh, como
1: pueblos originarios.
0: Claro, por ahí van las peticiones que, que levantaron ustedes y que lleva su representante a la Convención. ¿Podría enumerar, enumerarnos alguna de, la, de lo que quieren ustedes que, se, que quede en nuestra Constitución nueva?
1: Sí, lo principal es... Eh, eh, un país plurinacional que mm. algo la mayoría de, lo, de los pueblos tiene este el reconocimiento obviamente de, de, de los pueblos indígenas porque hoy día no está no está dentro de la constitución mm. que eso es algo que todavía eh, tengo 40 años y todavía no entiendo cómo en este país no, no, no estamos no está dentro no estamos dentro de la constitución siendo que somos las raíces de de este país mm. eh, el derecho también está el derecho a, a vivir un ambiente sano y como se pronuncia en la constitución y libre de contaminación pero no, no, no tenemos esa garantía hoy día no están eh, y eso lo nombramos también dentro de nuestras peticiones está también la, la salvaguarda si se puede hablar ¿Sí? o la revitalización o, eh, hacia nuestras lenguas o lengua que están en, en peligro si se puede nombrar de, de desaparecer que es hay que decirlo es el caso de nosotros ¿Mm? oye, que hoy alrededor tenemos cerca de tres de a cuatro hablantes,
0: solamente tres ¿Mm? a cuatro hablantes, claro. claro ahí tendría es. que haber un trabajo muy, muy relevante oye y en cuanto a la propiedad eh, como dices tú, David, eh, el VIGL el eh, era, qué sé yo, lo que tenían que saltar nomás para ir a, a otras comunidades, la propiedad de la tierra no es, era una propiedad común, no era una cuestión limitada como la conocemos eh, en Occidente. ¿Hay alguna propuesta de ustedes para eso? Recuperación de tierra, no sé si tienen el mismo problema que han tenido los pueblos mapuche acá en, eh, en la zona central.
1: Sí, nosotros, bueno, es una petición o un trabajo igual que se se viene haciendo hace mucho tiempo, <coughs> y siendo que somos es un área de desarrollo indígena, mm. eh, el, el área completa, el archipiélago Cabo de Horno, es territorio indígena, eh, nos cuesta mucho obtener eh, tierras eh, o, o costas para, nuestra, para nuestras actividades, eh, en el caso de algunas personas, y me, me involucro ahí, lo único que tenemos para que dimensione un poco más o menos la gente, lo único, lo único que hemos podido lograr eh, hace muy poquitos años, por toda la actividad que hemos tenido y hemos podido demandar a, a raíz de, de todo el trabajo que se ha hecho, es obtener media hectárea de terreno dentro de nuestro territorio. Eso es lo único que hemos podido, o que tienen algunos miembros de nuestra comunidad, y tenemos que pagarlo también para que dimensionen ustedes el, el, el criterio que tiene el Estado con con, con un pueblo que ha, que ha habitado, que tiene una historia de 6.000 años o sea, de, de,
0: de, de, verdad de me, habitar en la isla. Claro, de verdad media hectárea en, en la zona central es como para crear una parcela de agrado y nada más. Eh, pero eh, si quieres eh, mantener una familia con alimento, tener animales, no te alcanza una media hectárea y menos me imagino que no tienen salida a la costa
1: mira que buen punto porque a, a, tenemos un problema hace muy poco eh, nosotros tenemos eh, pero un terreno como comunidad indígena ya yeah. eh, que, que fue un trabajo hace mucho tiempo y se logró obtener este pero como comunidad somos un pueblo canoero por historia por nuestro origen pero ¿sabes tú la particularidad de, de, de nuestro terreno o de nuestro territorio?
0: De estar al eh, medio. Las eh. costas
1: no son nuestras. Claro. Las costas no son nuestras. O sea, Hoy en día, eh, por parte de, de, del, del servicio que está encargado de fiscalizar, que acá en la Armada y creo que en todo el país, eh, hoy día hay habitantes que están eh, sobrepasando los 80 metros. Eh, están dentro. Y los quieren sacar de ahí. Nos quieren sacar de esto, de, de la orilla de la playa, de donde siempre hemos, hemos estado, de las costas. De verdad. Entonces ahí también hay un trabajo hay un trabajo que que hacer con nuestra eh, con nuestras raíces. O sea, sí, bueno. es impensable tener un terreno, en, en el caso de la comunidad yacán que no tenga costa, que no tenga mar, que tú no puedas usar la costa, no puedas usar el mar, o tenga que pagar para usar eso.
0: Claro, y uno se pregunta ahí, David, eh, que la Armada esté preocupada de estar midiendo 80 metros, 90 metros, de si hay una comunidad o no, acceso al mar, me parece, claro, ellos lo que dicen y argumentan y van a argumentar siempre que están cumpliendo con la ley, pero esa ley claramente está completamente equivocada equivocada, como dices tú, más de seis mil años en ese lugar y no pueden tener acceso a una playa, al mar, para ir a pescar, para tener sus canoas, para tener su elemento de cómo, cómo viven ustedes, cómo saben vivir cómo se ha traspasado y también que te den media hectárea también es, es como para la, para la risa. Esperemos que, que cambie esto, me imagino y yo no voy a hablar por todos los chilenos y chilenas, pero creo que hay un sentido, eh, una necesidad que se siente de que los pueblos originarios reciban lo que merecen y lo que son dueños finalmente por tradición también y por, eh, bueno, que mejor dicho que por tradición, pues por lo que le corresponde. Así que David Alday, vicepresidente de la comunidad Yacán, Bahía Mejillones, en Puerto Williams, conversando con nosotros acá en Estación Central. Esperemos que nos vaya bien a todos, pues, David. Un abrazo grande
1: gracias, gracias Marcelo por el contacto y saludo a todos, gracias
0: cuídate, chao